0: El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día
1: La dosis diaria Con William Arana
2: En el 2011, Steve Jobs, fundador de Apple Muere a la edad de 56 años de cáncer de páncreas Deja una fortuna de 7 mil millones de dólares y estas son algunas de sus últimas palabras. Dijo Steve Jobs antes de morir, acostado en la cama, enfermo y recordando su vida. Dijo, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tienen sentido frente a la muerte que viene inminente por mí. Tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar, la vida. Continúa Steve Jobs diciendo, A medida que crecí me di cuenta que un reloj de 300, mil y uno de 3 millones muestran la misma hora. Que un automóvil de mil y uno de 15 millones nos lleva al mismo destino. Que un vino de 150 o uno de 1,500 generan la misma resaca. Que en una casa de 300 metros cuadrados o en una de 3,000 la soledad es la misma, la verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, provienen del afecto que nos dan nuestros seres queridos, entonces espero que entiendas que cuando tienes amigos o alguien con quien hablar, es la verdadera felicidad, Cinco hechos innegociables, no eduques a tus hijos para que sean ricos, edúcalos para ser felices, entonces cuando crezcan sabrán el valor de las cosas, no el precio, come tu comida como medicina, de lo contrario deberás comer la medicina como comida quien te ama nunca te dejará incluso si tiene 100 razones para rendirse, él, ella siempre van a encontrar una razón para aferrarse, hay una gran diferencia entre ser humano y ser humano si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado y en conclusión, los seis mejores doctores del mundo son, la luz del sol el descanso, el ejercicio la dieta, la confianza en sí mismo y los afectos en cualquier etapa de la vida en la que te encuentres ahora, agradece y disfruta al máximo de las pequeñas cosas y atesora el amor de tu pareja, de tu familia, de tus amigos, para que cuando llegue el día en que se baje el telón, puedas llevar contigo la verdadera riqueza de este mundo. Y le quiero agregar algo de mi parte. Yo he entendido que la verdadera felicidad está en Dios. En realidad no hay otro lugar donde nosotros como seres humanos podamos acudir para encontrar la felicidad. Esta es la conclusión del sabio Salomón. Después de haber probado con todo, su vista se vuelve hacia el Creador, quien es la fuente de toda bendición, es la felicidad para el ser humano. Y esa felicidad no depende de las circunstancias que, que te rodean o que me rodean, porque en Jesús tenemos la plenitud de vida y en Él estamos completos. Lo dice Romanos 8.35. Así que la conclusión a la que llego es, esa, esa que le preguntaron a un sabio cristiano de la antigüedad, le dijeron ¿Quién es el ser más feliz? Y él respondió, el ser más feliz de todos es Dios. Y como no se esperaban esa respuesta, le volvieron a preguntar, ¿Y después de Dios, quién es el ser más feliz? Y el sabio respondió, el ser más feliz después de Dios es aquel que está más cerca de Dios. Conclusión de esta dosis, ¿Quieres ser feliz? ¿Tener la verdadera felicidad? Ven a Jesús, entrégale tu vida. Y vas a encontrar eso que estás buscando Dile a Dios, gracias papito Dios Por lo que tú me entregas, gracias por tu palabra Hoy te acepto en mi corazón Hoy te recibo con todo mi corazón Y te doy gracias, perdona mis pecados Y ayúdame a ayudar a los demás Ayúdame a salir adelante Ayúdame a entender lo que debo entender en la vida Te acepto en mi corazón, perdóname Te espero esta noche en a solas con Dios Nos vemos, búscame en el canal de YouTube Sí, en YouTube búscame como Roca Estéreo, Roca Conca A las 7 de la noche hora de Colombia Tenemos una linda reunión de a solas con Dios Vamos a tener un tiempo de oración de milagros Y del poder de Dios en nuestra vida Te espero, no me falles Un abrazo, 7 de la noche hora de Colombia Canal de YouTube, dale suscribirse Y dale clic a la campanita para que te acuerde todo Cada vez que yo participe allí Un abrazo, bendiciones
3: Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Así de fácil Tú me haces tan feliz Tú me has tan feliz Tú me me has tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya. Aleluya.
0: Los pueden decir amén la dosis diaria el alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día
1: la dosis diaria con William Arana
2: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros Sin embargo cuando oró con fervor para que no cayera lluvia No llovió durante tres años y medio Más tarde cuando volvió a orar El cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas Lo que estoy leyendo es un pasaje de la Biblia Del manual de instrucciones Santiago 5, 17 y 18 Y hoy quiero que aprendamos algo que el Señor nos muestra a través de este mensaje a través de este texto, lo que estoy leyendo es un versículo que, que nos muestra que Elías era un hombre, un ser humano como lo es usted o como lo soy yo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir esto? Que se enfrentaba con debilidades, con temores, tenía alegrías, tenía tristezas, estaba animado, desanimado, etc. Estuvo sujeto a las mismas sensaciones y flaquezas que tú y yo podemos experimentar. Pero ¿sabes una cosa? Este hombre, que creía en Dios, como usted o como yo, oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Por tres años y seis meses no llovió. Oró nuevamente y hubo lluvia. Ahora, si nos fijamos en la última afirmación del versículo que leí, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, yo estaba leyendo Santiago 5, 17 y 18. Si lees Santiago 5, 16, te vas a dar cuenta que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No habla de unos pocos, no dice que sea un privilegio de apóstoles o de profetas o de pastores. Dice, todos los creyentes pueden orar unos por otros, es decir, tú o yo. Y vas a ver resultados, porque la fe glorifica a Dios, porque la fe controla todo. Y en estos versículos que acabo de leer de Santiago, se ilustra esa oración efectiva con ese ejemplo que menciona Elías. Muchas veces nos sentimos incapacidad para orar por otros. ¿Por qué? Porque entonces miramos es nuestras debilidades y decimos, no, soy demasiado pecador. Pero mira el ejemplo que mencionamos. Todos estamos expuestos a eso, a debilidades, a necesidades, a flaquezas. Pero ¿sabes una cosa? Grande es Dios, es Todopoderoso. Quien obra en ti y en mí, nuestro Creador, obra en cada uno de nosotros. Nuestro orar, cuando se llena del Espíritu Santo, hace que sucedan cosas. Yo recuerdo una canción que cantaba de niño que decía Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Se siente la presencia de Dios Y yo oro por ti para que cuando vayas delante de Dios con peticiones por otros, Él extienda su mano poderosa y te respalde Hoy oro para que te levantes. Hoy oro para que te acerques a Él con ese sentir, sabiendo que tu oración y mi oración son efectivas delante de la presencia de Dios. Pídele perdón por tus pecados. Y dile Señor, renuévame para servirte. Porque así lo declara la Escritura. Así lo declara la Palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones. Que nuestro deber es confiar y creerlo de todo corazón. Porque así es. Así que vamos a creerle a Dios. ¿Listo? Vamos a salir adelante. Y yo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tengas libertad. Tengas sanidad. Te levantes de ese lecho de muerte. Se abran puertas de trabajo para ti. Se abran oportunidades nuevas en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo sé que Dios traerá un milagro y una respuesta. A eso que está pasando en tu vida. A esa necesidad. Sea cual sea tu necesidad. Dios tiene el control. Recuerda. Cuando tenemos fe no nos descontrolamos porque con la fe yo creo y confío en que Dios todo lo tiene bajo control pase lo que pase en mi vida nada me va a descontrolar porque Dios es el que tiene la última palabra y lo que Él decida estará bien un abrazo y que Dios te bendiga
4: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas cuando el pueblo
3: del Señor alaba a Dios, ahí suceden cosas, suceden cosas.
0: Cita, para que puedas comenzar un nuevo día
1: La dosis diaria Con William Arana
2: Qué difícil es aceptarnos hoy tal cual somos, ¿no? Estoy hablando de nuestra parte física Qué difícil es entender que, que somos creados por Dios Y que Él nos ama como somos eso es difícil porque hoy por hoy con la globalización, con el Internet, con la accesibilidad que tenemos a tantas plataformas digitales, a tantos medios, a series, a películas, a novelas, a artistas, pues hay un prototipo de la belleza que, que como que yo no encajo en ella, ¿cierto? Entonces uno empieza a mirar y, y no se acepta. Y es difícil ver eh, cómo en el espejo ese cabello no es el que quiero, esa cara no es la que quiero, ese cuerpo no es el que quiero y, y nos rechazamos. Hay un autorrechazo y aparte de eso está el bullying que ha impactado tan, tan agresivamente a la juventud, a, a tanta gente que le está haciendo tanto daño. Y yo hoy te vengo a decir en esta dosis que Dios te dio el cuerpo que necesitabas para cumplir la misión y el propósito que tiene contigo aquí en la tierra. Así que yo creo que si entiendes lo que te estoy diciendo, si lo digieres, entonces tienes que cambiar la forma en que estás viendo a tu cuerpo Yo me baso en la palabra de Dios para hablarte Yo me baso en el manual de instrucciones El manual de instrucciones dice que Él nos hizo con todo su amor Él dice tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo Desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa Sé muy bien que tus obras son maravillosas Eso está en el Salmo 139 verso 13 y 14 En la palabra de Dios y, y cuando yo entiendo que Dios Me creó de una forma sorprendente y maravillosa Pues entonces Debo cambiar Mi forma en cómo me miro como, como me trato Como me cuido Porque lo que entiendo es que Dios Nos ve como una obra de arte eso, eso es lo que hace Dios contigo Él no te ve para criticarte Él te mira con amor Y con un amor profundo Porque Nuestros cuerpos son hechura de sus manos. Entonces yo creo que tenemos que cambiar la actitud hacia nosotros mismos. No rechazándonos, no descuidándonos. Creo que nosotros tenemos que, que mantener nuestro cuerpo en forma, uh, como en una disciplina espiritual. Porque Dios te creó, porque Jesús murió por ti por tu cuerpo y ese el espíritu santo el que vive dentro de tu cuerpo eso declara la escritura eso declara el manual de instrucciones eso dice la palabra de dios tu cuerpo está conectado a cristo jesús y un día ese cuerpo va a estar junto a él ese espíritu de dios un día dios te pedirá cuentas de cómo administraste tu cuerpo pero sabes una cosa él no te piensa dejar solo o sola haciendo esto él está contigo en cada paso que tú das por eso esta dosis, por eso este mensaje, por eso lo estás escuchando, porque Él te ama, porque Él quería decirte que te ama como eres, pero que debes cuidarte, que debes mejorar cosas, hábitos. Y si sigues rechazando tu cuerpo, ¿sabes qué está pasando? Le estás diciendo a Dios, cometiste un error conmigo. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, de pensar, con respecto a esa creación perfecta que Dios hizo. Yo no me aceptaba como yo era, te confieso esa verdad. Fui maltratado con palabras de rechazo, fuertes, que desde niño cuando me miraba en el espejo no me aceptaba. Me sentía el más feo, mi cabello, mi cara, mi cuerpo en general no me gustaba nada. Y yo creí que nunca iba a tener una vida normal, que nunca me iba a ennoviar y menos casarme. Y si te das cuenta, Dios me regaló la esposa más linda. Y ella no es ciega, no tiene unos ojos bellísimos, pero el amor de mi vida, mi negra hermosa, Así le digo yo a ella, aunque no es negrita, pero le digo así de cariño. Se fijó en mí. Algo me puso Dios para que ella se fijara en mí. Puede que yo no sea el más bello, pero me dio cualidades, me dio cosas. Y cuando yo cambié mi forma de verme, de hablarme a mí mismo, y cuando empecé a aceptarme y a quererme y a entender el propósito de Dios en mi vida, entonces Dios le da a uno esas cualidades y esas bellezas que de pronto no son físicas, pero hacen que alguien se fije en ti y que tú no te sientas rechazado o rechazada entonces cuando rechazas tu cuerpo le estás diciendo a Dios que cometió un error contigo y el enemigo, el chancla se aprovecha de eso así que basta ya de sentirte así mira tus fortalezas que Dios te ha dado porque todos las tenemos, todos tenemos fortalezas y mira qué puedes hacer con esas fortalezas para la gloria de Dios y Dios te pondrá en el lugar que debes estar te mando un abrazo y te bendigo y habla con Dios y arregla cuentas y vas a ver cómo todo va a cambiar toma correctivos, bendiciones
4: Dios te hizo también no se equivoco Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Todo detalle cuidó Y es que cada milímetro en tu cuerpo Fue calculado por Dios Dios te hizo también, bien Y a la tierra te ha sido el regalo perfecto No hay casualidad, no, no, no Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbra estos faros y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien.
0: La dosis diaria, el alimento que tu alma necesita. Para que puedas comenzar un nuevo día,
1: la dosis diaria, con William Arana.
2: ¿Usted se ha puesto a pensar todos los cambios que ha, ha tenido el mundo? El mundo ha sufrido muchos cambios. La tecnología, por ejemplo, se ha venido desarrollándose uff, de una manera vertiginosa. La ciencia también ha aumentado. Las construcciones hoy en día son megaconstrucciones, o sea, vemos un futuro así como próspero, edificaciones, progresos técnicos, muchas cosas, ¿cierto? Pues esa es la visión desde un punto de vista físico, ¿cierto? Pero si yo le pregunto a usted hoy, sí, a usted que me está escuchando, ¿cómo, cómo, cómo se está viendo usted en estos tiempos? ¿Cómo se ve usted? ¿En progreso, en quietud, en avance? ¿Cómo se ve? Lástima no estar ahí al lado suyo para escucharle. Pero yo me imagino las respuestas. Algunos me van a decir, bien, bien, todo está bien. Otros me van a decir, mmm, ahí vamos, esto está mal. Yo veo todo igual o todo está terrible. No sé, la palabra de Dios me advierte que, que los últimos tiempos no son buenos. Y la palabra me advierte que la visión humana o sea, como nosotros vemos, es tan corta que solo nos limitamos a ver ese la parte material, por llamarlo de alguna manera, lo económico. Pero dejamos lo más importante, que es lo de adentro. ¿Cómo estoy yo adentro? Por eso la palabra de Dios dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, nosotros, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Día tras día, estamos oyendo, estamos viendo que las cosas, los tiempos, cada vez son más difíciles. Los tiempos han cambiado, pero además los tiempos y los cambios nos están señalando que todo está llegando a un tiempo final. Pareciera que no. No hay necesidad de que yo solamente le pregunte cómo ve usted los tiempos o cómo se ve usted en este tiempo. Porque aparte de lo que usted me está diciendo, la gente habla qué tiempo los que estamos viviendo, tantas catástrofes, tantas enfermedades que estamos viendo, tantas situaciones. Entonces, yo me pregunto, y yo le pregunto también, ¿usted está haciendo algo por eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando, como dice Efesios 5.16 en el manual de instrucciones en la Biblia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos? La palabra de Dios me está diciendo allí que es hora de levantarnos del sueño, que distingamos los tiempos, que veamos las señales que los tiempos lanzan. Yo no pretendo asustarte, pero sí pretendo decirte a través de las dosis, pilas, porque estamos como en un retardo hoy en día. Hay un dur Estamos durmiéndonos porque aparentemente todo está tranquilo con lo que yo tengo. No hay preocupación. El enemigo está avanzando. La palabra de Dios me dice que hay dos tipos de sueños. El sueño espiritual y el sueño físico. Cuando estoy dormido físicamente prácticamente está hablando de muerte. Pero para, nos para nosotros, para ti que me estás escuchando hoy... Se está hablando del sueño espiritual. Estamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Necesitamos, con urgencia, que reaccionemos. Necesitamos actuar sabiamente, hacer lo bueno. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos caminando? Yo no estoy hablando si usted camina derecho, torcido. No, no, no. No estoy hablando físicamente. Estoy hablando de su vida. Estoy hablando de mi vida. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vestimos? Hay que despertar del sueño que el enemigo ha puesto. Hay tantas cosas que ya es hora de que cambiemos. Dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Entonces, los tiempos en que estamos viviendo son bien importantes. Entender, ahí está la gracia de Dios. Pero pidámosle a Dios que haya un avivamiento en nuestro país, en nuestra ciudad, en donde vivas, para que la gente conozca de Dios, para que nuestras familias sean salvas, para que los jóvenes cambien, para que haya un tiempo nuevo, porque estamos tan tranquilos, yo creo que nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios. Oremos por ese avivamiento, dice la Biblia en Ezequiel, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Tremendo esto. Tremendo que Dios mire y no haya quien esté luchando, quien esté buscando a Dios, quien esté buscando a solas con Dios. Yo no hablo de un programa para hacerlo famoso, estoy hablando de tu relación con Dios, de mi relación. Dios espera de mí, Dios espera de ti, que nos pongamos en la lista de batalla, en primera fila. Y yo le aseguro que si usted busca de lleno de Dios, van a haber milagros poderosos. Pero la, el Espíritu Santo no puede trabajar si estamos muertos. Nosotros necesitamos de su Espíritu Santo. Esa verdadera agua, esa fuente de vida, solo la da a Él. Si yo me acerco a Él y lo busco, van a pasar cosas. Yo creo que tenemos que hacerlo. Despierta ya si quieres ver cosas trascendentales en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu hogar, en lo tuyo. Levantémonos ya de ese sueño. Miremos al cielo, miremos alrededor. Los tiempos nos están hablando y no esperemos cuando ya no se pueda hacer nada. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Dile, aquí estoy para hacer vallado. Hacer vallado es trabajar para ti, Señor. ¿En dónde? No quiere no quieres decir que me salga de mi empresa, que me salga de mi estudio, que me salga... No, vamos a hacer que la gente conozca de Dios. Vamos a multiplicar eh, la noticia de la salvación. Vamos a hablar con Dios en las mañanas. Vamos a orar por nuestra familia, por nuestros hijos. Vamos a pedirle a Dios que haya nuevas Formas y estrategias Que a través de esta dosis diaria muchos conozcan Que a través de, de un tiempo con Dios Que cuando yo ore por un enfermo sea sanado que, que cuando yo hable de Dios la gente ponga cuidado Necesitamos Señor Que nos ayudes A tener una estrategia nueva en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Gracias Señor, amén y amén La salvación Es lo más importante Entreguémosle nuestra vida a Cristo Un abrazo para ti, bendiciones
3: Tal vez hoy sea un buen día para recapacitar y cambiar aquellas cosas que no estén en su lugar. Dale tiempo al corazón, dale la oportunidad de sentir una caricia una vez más. Yeah. tengo tiempo de reír un poco más Hoy tengo, Hoy tengo tiempo de la vida disfrutar Hoy tengo tiempo de saber lo que es mejor Hoy tengo tiempo de hablarle al corazón Hoy tengo tiempo de hablarle al corazón
0: La dosis diaria El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día
1: La dosis diaria Con William Arana
2: Todos los seres humanos tenemos debilidades, sí esas cosas eh, que son como molestas en nuestra vida, que hacen que nuestro caminar se haga difícil. Eso que hace que nosotros tengamos problemas en nuestras relaciones con los demás. Y nos hace sentir frustrados, ¿verdad? A veces nos hace sentir como, como impotentes, como que y a veces creemos, como, como que creemos que nos desmayamos y que no podemos seguir adelante. Y eso nos hace ver que nosotros no somos perfectos, que no somos autosuficientes pero hoy la pregunta en esta dosis es, ¿las debilidades del todo son malas? ¿Son necesarias? ¿Se van a ir algún día? ¿O Dios a lo mejor tiene un propósito con, con esas debilidades conmigo? Entonces en esta dosis lo que Dios quiere enseñarnos es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el manual de instrucciones acerca de las debilidades? ¿Y por qué están en nuestra vida? Entonces cuando analizo, miro lo que dice 2 Corintios 12.7, que me encanta en la traducción lenguaje actual o la Biblia al día, dice, les voy a decir lo siguiente. Es tal la grandeza de mis experiencias que el Señor, para que no me enorgullezca demasiado, puso en mí una dolencia que es en mí como un aguijón en la carne, como un mensajero de Satanás, que me hiere y molesta para que no me infle demasiado. <risa> para que no me infle demasiado. Me encanta cómo termina en esta versión ese texto, este versículo. Nosotros los seres humanos tendemos a llenarnos de orgullo, a, a inflarnos, ¿cierto? Porque cuando el mundo nos alaba, las personas nos aplauden, nos llenan de felicitaciones, eh, comenzamos a crecer y sentirnos que cada vez estamos más lejos del piso, o sea, el orgullo. Y entonces a veces no caminamos, sino que levitamos, volamos. Y cuando nuestro corazón se llena de orgullo, comenzamos a tratar diferente a las personas, a alejarnos y aún a sentir que no necesitamos de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo Pero la Biblia, nuestro manual nos dice Que Dios mira al altivo de lejos Y que nuestras debilidades son útiles para mantenernos sencillos Para que reconozcamos que somos polvo y que sin Él no somos nada Para mantenernos más humildes y para que nosotros nos acerquemos a Dios Así que las debilidades nos mantienen humildes Y otra cosa que me enseña es que las debilidades en nosotros En cada uno de nosotros nos enseñan a que dependamos de Dios Por eso dice en Juan 15.5 Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos El que permanece en mí, yo vivo en él Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo Nosotros necesitamos depender de Él Porque los que dependemos de Él Termina el versículo diciendo Van a llevar fruto Porque separados de mí Ustedes no pueden hacer nada ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones Donde nos sentimos impotentes? Donde a pesar de, de tener de pronto dinero O tener conocimiento de nuestro amor, de nuestra fuerza. No podemos hacer nada para remediar una situación. Todo se escapa, todo pierde sentido. Es más, no obtenemos el control y entonces descubrimos que necesitamos la ayuda de alguien más poderoso, más grande, más fuerte. Y ahí es donde reconocemos que solo Él nos puede ayudar, nuestro eterno Dios, y que dependemos de Él. Y es ahí donde comenzamos a ver las maravillas, pues eso que parece imposible comienza a hacerse realidad delante de nuestros ojos por el poder de Dios. Es ahí donde entendemos que separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y otra cosa que me enseña a mí la debilidad, otra cosa que me enseña a mí la debilidad es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice Romanos 8.26 Y de igual manera el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad, pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en tu vida que estás confuso, que no sabes qué hacer, que nos sentimos mal. Días difíciles que ni siquiera sabemos cómo orar o qué pedir. Pero aún en esos momentos Dios tiene una buena noticia para ti y para mí. Y es que cuando no sabemos qué decir, cuando no sabemos cómo clamar, cuando no sabemos qué pedir, ahí está el Espíritu Santo intercediendo por ti con gemidos indecibles. Él te va a ayudar en tu debilidad. Él te va a ayudar en tu debilidad Porque sabe lo que necesitamos Y pide por nosotros Así que si estás en una situación de debilidad En la que no sabes qué pedir, no pidas Dile al Espíritu Santo, hazlo por mí Intercede por mí Y Él va a pedir lo mejor Y verás cómo todo va a comenzar a cambiar Así que la buena noticia hoy es Que Dios permite que tú y yo seamos débiles Que tú y yo tengamos defectos Porque perfecto no hay nadie y que es importante tenerlo para depender y aprender a estar con los pies en la tierra. Te mando un abrazo y te bendigo en este día y oro para que Dios bendiga todos tus días y que la gracia y el favor de Dios esté contigo. Bendiciones.
5: para que crezcas tú y cada día se Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Tú, Jesús,
0: la dosis diaria, el alimento que tu alma necesita que puedas comenzar un nuevo
1: día la dosis diaria con William Arana
2: todos los seres humanos tenemos debilidades sí, esas cosas eh, que son como molestas en nuestra vida que hacen que nuestro caminar se haga difícil eso que hace que nosotros tengamos problemas en nuestras relaciones con los demás y nos hace sentir frustrados, ¿verdad? A veces nos hace sentir como, como impotentes, como que... Y a veces queremos como, como que creemos que nos desmayamos y que no podemos seguir adelante. Y eso nos hace ver que nosotros no somos perfectos, que no somos autosuficientes. Pero hoy la pregunta en esta dosis es, ¿las debilidades del todo son malas? ¿Son necesarias? ¿Se van a ir algún día? ¿O Dios a lo mejor tiene un propósito con, con esas debilidades conmigo? Entonces en esta dosis lo que Dios quiere enseñarnos es ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el manual de instrucciones acerca de las debilidades? ¿Y por qué están en nuestra vida? Entonces cuando analizo, miro lo que dice 2 Corintios 12.7 que me encanta en la traducción lenguaje actual o la Biblia al día dice, les voy a decir lo siguiente Es tal la grandeza de mis experiencias que el Señor para que no me enorgullezca demasiado puso en mí una dolencia que es... En mí como un aguijón en la carne, como un mensajero de Satanás, que me hiere y molesta para que no me infle demasiado. <risa> para que no me infle demasiado. Me encanta cómo termina en esta versión ese texto, este versículo. Nosotros los seres humanos tendemos a llenarnos de orgullo, a, a inflarnos, ¿cierto? Porque cuando el mundo nos alaba, las personas nos aplauden, nos llenan de felicitaciones, eh, comenzamos a crecer y sentirnos que cada vez estamos más lejos del piso O sea, el orgullo Y entonces a veces no caminamos sino que levitamos, volamos Y cuando nuestro corazón se llena de orgullo Comenzamos a tratar diferente a las personas A alejarnos Y aún a sentir que no necesitamos de nada ni de nadie ¿Por qué? Porque lo tenemos todo Pero la Biblia, nuestro manual nos dice Que Dios mira al altivo de lejos y que nuestras debilidades son útiles para mantenernos sencillos. Para que reconozcamos que somos polvo y que sin Él no somos nada. Para mantenernos más humildes y para que nosotros nos acerquemos a Dios. Así que las debilidades nos mantienen humildes. Y otra cosa que me enseña es que las debilidades en nosotros, en cada uno de nosotros, nos enseñan a que dependamos de Dios. Por eso dice en Juan 15.5, Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí yo vivo en Él Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo Nosotros necesitamos depender de Él Porque los que dependemos de Él Termina el versículo diciendo Van a llevar fruto Porque separados de mí Ustedes no pueden hacer nada ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones Donde nos sentimos impotentes? Donde a pesar de, de tener de pronto dinero O tener conocimiento De nuestro amor, de nuestra fuerza No podemos hacer nada Para remediar una situación Todo se escapa todo pierde sentido. Es más, no obtenemos el control. Y entonces descubrimos que necesitamos la ayuda de alguien más poderoso, más grande, más fuerte. Y ahí es donde reconocemos que solo Él nos puede ayudar, nuestro eterno Dios. Y que dependemos de Él. Y es ahí donde comenzamos a ver las maravillas. Pues eso que parece imposible comienza a hacerse realidad delante de nuestros ojos por el poder de Dios. Es ahí donde entendemos que separados de Dios no podemos hacer nada. Absolutamente nada Y otra cosa que me enseña a mí la debilidad Otra cosa que me enseña a mí la debilidad Es que el Espíritu Santo intercede por nosotros Dice Romanos 8.26 Y de igual manera el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad Pues hemos de pedir como conviene No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles Hay momentos en tu vida que estás confuso, que no sabes qué hacer Que nos sentimos mal Días difíciles que ni siquiera sabemos cómo orar o qué pedir Pero aún en esos momentos Dios tiene una buena noticia para ti y para mí Y es que cuando no sabemos qué decir, cuando no sabemos cómo clamar Cuando no sabemos qué pedir, ahí está el Espíritu Santo intercediendo por ti con gemidos indecibles Él te va a ayudar en tu debilidad Él te va a ayudar en tu debilidad Porque sabe lo que necesitamos y pide por nosotros Así que si estás en una situación de debilidad en la que no sabes qué pedir, no pidas Dile al Espíritu Santo Hazlo por mí Intercede por mí Y Él va a pedir lo mejor Y verás cómo todo va a comenzar a cambiar Así que la buena noticia hoy es Que Dios permite que tú y yo seamos débiles Que tú y yo tengamos defectos Porque perfecto no hay nadie Y que es importante tenerlo para depender Y aprender a estar con los pies en la tierra Te mando un abrazo y te bendigo en este día Y oro para que Dios bendiga todos tus días y que la gracia y el favor de Dios esté contigo. Bendiciones.
5: Vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi
0: diaria